0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Podcast Augen zu und Sonnenseite. Ich freue mich, dass du auch im Jahr 2023 wieder mit dabei bist. Also Happy New Year wünsche ich dir auf jeden Fall. Ich wünsche dir ein wunder, wunder, wunderschönes neues Jahr. Ein weißes Blatt hast du vor dir, was du jetzt gestalten kannst. Also möchte ich sagen, mach was draus, mach genau das daraus, was du daraus machen möchtest. Das ist meine Anfangsbotschaft hier, ja, für dieses neue Jahr, am Anfang dieses Podcasts. Und in diesem Podcast möchte ich eben dadurch, dass es eben die erste Folge ist, im neuen Jahr über diese Neujahrsvorsätze sprechen. Vielleicht kennst du Neujahrsvorsätze, ja, also quasi Ziele, die man sich ganz besonders eben an Neujahr steckt, beziehungsweise kurz vor Neujahr. Das heißt, für das Neujahr möchte man aufhören zu rauchen, man möchte abnehmen, man möchte mehr Sport, mehr Sport machen und man möchte und oder sich besser ernähren. Das sind, glaube ich, so wirklich die typischen Neujahrsvorsätze, ne? Aber heute möchte ich mit dir eben darüber sprechen, warum die meisten Neujahrsvorsätze tatsächlich scheitern aus meiner Sicht und wie du es anders machen kannst. Also bleib auf jeden Fall dran, es wird spannend und hier mal eine Frage an dich. Mal ganz ehrlich, ne? Hast du Neujahrsvorsätze? Wie ist das bei dir? Hast du Neujahrsvorsätze und wenn ja, welche sind das? Kannst du ja hier mal gerade für dich reflektieren. Leider kann ich ja hier nicht in den Dialog gehen. Würde mich natürlich total interessieren, was du für Neujahrsvorsätze hast. Wenn du das mit mir teilen möchtest, kannst du sehr gerne unter dem aktuellen Instagram-Post schreiben, was zum Beispiel dein Neujahrsvorsatz ist. Und hast du sie vielleicht schon auch schon wieder aufgegeben? Beziehungsweise hast du diesen Neujahrsvorsatz schon wieder aufgegeben? Vielleicht habe ich dich jetzt hier gerade erwischt, vielleicht auch nicht. Vielleicht bist du auch noch mitten dabei. Oder vielleicht hast du auch gar keine Neujahrsvorsätze und sagst dir so, nö, Mache ich sowieso nicht. Aber auch das, auch da kannst du dich mal fragen, warum eigentlich nicht? Warum habe ich keine Vorsätze für das neue Jahr? Vorsätze kann man ja auch genauso gut sagen, eigentlich Ziele für das neue Jahr. Warum hast du das nicht? Kannst du ja mal für dich reflektieren. Natürlich ist es so, dass wir ja Vorsätze und Ziele immer haben können. Ja, also eigentlich ist es komplett egal, ob jetzt Jahresanfang ist, Jahresende, Mitte, Mai, Juni, August, Oktober. Es ist eigentlich egal, weil Zielsetzung ist immer möglich. Ja, wir können immer Ziele setzen, wir können uns immer Vorsätze nehmen. Das heißt, wir nehmen uns ja was vor und das können wir eigentlich immer machen. Die Frage ist natürlich, warum machen das alle immer an Jahresende bzw. Jahresanfang? Klar, neues Jahr symbolisiert halt immer auch so ein Neuanfang. Ne? Und gerade deshalb sagt man sich halt so, ja, nächstes Jahr wird alles besser, nächstes Jahr mache ich es anders und ja, es ist ja auch so, ja, also wie ich ja auch eben sagte, das Neue, Jahr das ist halt einfach wie so ein weißes Blatt oder wie eine leere Leinwand, wie auch immer du dir das vorstellen möchtest und du entscheidest jetzt eben, was da drauf kommt, wie bunt wird sie sein, wird sie vielleicht eher schwarz, schwarz-weiß sein, wird da vielleicht mal was ganz anderes drauf kommen wie, nächst, wie letztes Jahr. Und ähm, ja, das kannst du halt eben entscheiden. Das ist halt so dieses kraftvolle Schöne eigentlich daran. Nur leider klappt das halt oft nicht, ja, dass Menschen sich so diese typischen Neujahrsvorsätze wirklich nehmen, die in den meisten Fällen einfach ja nicht umgesetzt werden. Genau, und darüber reden wir heute. Und was ich eben auch noch mal sagen möchte dazu ist, dass ja, wenn du jetzt merkst, du hast dir jetzt ein Ziel gesetzt, ja, oder einen Vorsatz, vielleicht auch ein neues Vorsatz und du merkst, es passt nicht mehr, dann hast du dir auch wirklich erlauben, das zu verändern, ja. Also wirklich auch dieses Ziel zu verändern und da jetzt nicht so zu denken, boah, ich muss das jetzt unbedingt durchziehen, nur weil ich mir das Ziel eben gesetzt habe und Ziele, die ich mir setze, die werden umgesetzt. Ja, also das wäre auch eher so, ist mehr so mein Typ, ne, also ich bin halt eher so die, die alles durchzieht, anstatt aufhört. Nur manchmal ist es halt auch einfach gut, die eigenen Ziele zu verändern, also wirklich so da auch in, diesen, in diese Weiblichkeit reinzukommen, ja. Wir alle, wir haben ja männliche und weibliche Anteile in uns und die sollten immer... Ja, ganz gut in Balance sein auf jeden Fall, beziehungsweise wenn es mal mehr in die eine Richtung geht, maskulin zum Beispiel, mehr Struktur, dass es dann aber irgendwann auch wieder mehr so in die feminine Richtung geht, ja, also so ein bisschen mehr Flow und Leichtigkeit und eben dieses Feminine für dich da auch mit reinzunehmen, ja, weil so Zielsetzung ist ja erstmal total maskulin, ja, also Struktur aufschreiben, was ist das Ziel, bis wann erreicht werden und so, aber dir da auch wirklich zu erlauben, das zu verändern, das zu verändern, wenn es nicht mehr passt. Ja, also jetzt nicht einfach so, ja, heute mal so, morgen mal so, sondern wirklich, wenn du merkst, aus dem Inneren heraus, das Ziel passt nicht mehr, das ist irgendwie nicht mehr so meine Richtung, dir da wirklich auch zu erlauben, das zu verändern. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil ansonsten würde man quasi immer auf ein Ziel hinarbeiten, nur weil man es irgendwie erfüllen möchte, aber dieses Ziel erfüllt einen nicht. Ja, und ich glaube, dass das mega wichtig ist und das wollte ich hier auf jeden Fall nochmal mit reinbringen. Genau, das heißt wirklich so diese Balance zu finden zwischen maskuliner und femininer Energie, hier in diesem Falle ja, in Bezug auf Zielsetzungen. Und warum scheitern so viele Neujahrsvorsätze? Ja, also das habe ich mich wirklich mal gefragt. Und allgemein Vorsätze und Ziele sowieso allgemein. Warum, warum scheitert das? Und wenn ich das jetzt aus meiner Sicht mal bewerten sollen, soll sollen würde, <lacht> wenn ich das mal aus meiner Sicht bewerten würde, dann ist das meiner Meinung nach, weil die Menschen einfach nicht hinter ihren Vorsätzen bzw. ihren Zielen stehen. Das heißt, sie wollen es eigentlich gar nicht wirklich aus ihrem Inneren heraus. Und dann ist es natürlich auch total schwierig, diese Ziele durchzusetzen, beziehungsweise diese Ziele zu erreichen und diesen Weg aber auch auf Dauer zu gehen. Ne? Also wenn es mal hier so ein kurzfristiges Ziel ist, ja, mal, was weiß ich, eine Woche irgendwas zu machen, was jetzt nicht so 100% im Einklang mit sich selbst ist, das kann man, glaube ich, ganz gut machen. Aber wenn es wirklich um etwas Größeres geht, wenn es um etwas geht, was auch so auf Dauer ausgelegt ist, wie zum Beispiel, mir fällt das jetzt gerade ein, so ein Studium zum Beispiel, wo man dann einfach im Studium merkt, das ist gar nichts für einen und das dann halt so krass durchzuziehen, ja, da muss man schon echt... Sehr diszipliniert sein, ja, wenn man schon merkt, dass es irgendwie gar nicht in Einklang ist mit sich selbst. Hm. Natürlich ist dann so, wenn ich jetzt so an mein Studium denke, da war da auch ganz viel Vernunft, da war ganz viel Vernunft drin, ja, das, ich habe das angefangen, ich muss das auch zu Ende machen, ja. Ich bin auch mega froh, dass ich das gemacht habe, für mich war das eine richtige Entscheidung, das war eine gute Basis, ja, ich habe International Management studiert und das kann man eben auch für die Selbstständigkeit total gut anwenden. Ich bin total gewachsen an dem Studium, im Studium, mit den Menschen auch, die dabei waren. Also ich bereue das auf gar keinen Fall und das hat mir wirklich sehr viel gebracht und das hat mir eben auch ja, meine späteren Jobs gebracht. ja Und durch diese Jobs konnte ich eben ja auch das Geld verdienen, ja was ich eben gebraucht habe und Deshalb, also für mich war das auf jeden Fall alles richtig. Aber was ich damit eigentlich sagen möchte, ist, dass so groß gesteckte Ziele oder allgemein Vorsätze, wenn sie einfach nicht im Einklang mit dir selbst sind, mit deinem wirklichen Inneren, mit deinem Herzen, kann man auch sagen, dann wird es halt schwierig, sie auch wirklich durchzusetzen. Ja, also wenn wenn das einfach Ziele sind, die eigentlich nicht aus dir herauskommen, sondern ja vielleicht Mama wills, Papa wills ich will es hier meinem Bruder zeigen, ich will ähm, besser sein als Claudi oder was, was auch immer, ja. Das sind dann halt so Gründe, warum man das will, die ist im Endeffekt, die sind, werden wahrscheinlich nicht so stark sein, beziehungsweise sie werden dich nicht in dein volles Glück bringen können. Und genau, das ist meiner Meinung nach so der größte Punkt, warum Neujahrsvorsätze scheitern, beziehungsweise überhaupt, dass Ziele nicht erreicht werden. Wenn jemand sagt zum Beispiel, ich möchte im nächsten Jahr nicht mehr rauchen, aber hat eigentlich voll Spaß am Rauchen, dann ist es natürlich schwierig, das umzusetzen, weil vielleicht hat irgendjemand nur gesagt, ein Partner zum Beispiel, ja hör doch auf zu rauchen und dann versucht derjenige das, aber eigentlich will er es überhaupt gar nicht und dann ja, wird es halt schwierig. Und im Endeffekt, ja, das entscheidet halt jeder für sich selbst, ob das jetzt das ist oder mehr Sport treiben, wo man eigentlich ja weiß, das ist gut für mich, aber wenn man es aus dem Inneren heraus nicht fühlt, wenn man es aus dem Inneren heraus gar nicht möchte, da die Motivation wirklich aufzubringen über einem längeren Zeitraum oder auch wirklich auf Dauer etwas zu verändern, ja, wenn es auch so um Ernährung und Sport geht, dann ist das echt schwierig. Natürlich ist es bei den Zielen so, bessere Ernährung, gesündere Ernährung, mehr Sport. Das ist natürlich, da weiß jeder, dass das wichtig ist für das eigene Wohlbefinden, für den eigenen Körper und hier geht es jetzt eigentlich gar nicht darum, das nicht zu machen, sondern eher für sich selbst wirklich die Argumente zu finden, die dich tief im Innern berühren und dir wirklich zeigen, hey, mein Körper tut so viel für mich und ich möchte meinen Körper auch nähren, ja, und nähren ihn mit Dingen, die ihm gut tun, die Energie geben und, ja, die mich nicht schlapp fühlen lassen und so weiter, ja, also... Ich hoffe, du weißt, was ich damit meine. Und wenn wir jetzt mal Neujahrsvorsätze oder allgemein Ziele sehen, die jetzt nicht unbedingt was mit der Gesundheit zu tun haben, weil ich glaube, darüber muss man nicht viel diskutieren, dass eine gesunde Ernährung besser ist für einen als jeden Tag Fast Food, aber so ganz individuelle Ziele, ja, wenn es zum Beispiel, ja, wie gesagt, um so ein Studium zum Beispiel geht oder irgendwo umzuziehen oder sonstige Dinge, die aber eigentlich nicht aus dir selbst herauskommen, dann wird es eben schwierig, das wirklich umzusetzen. Das heißt, damit deine Neujahrsvorsätze wirklich funktionieren und dass du deine Ziele wirklich erreichen kannst, schau mal für dich, was kommt aus deinem Herzen, ja, also was sagt deine Seele eigentlich dazu und wie fühlt sich das eigentlich an und wie fühlt sich das auch für dich an, wenn du das Ziel erreicht hast? Ist das dann eine Freude wirklich aus deinem Inneren heraus oder ist es eher eine Freude, weil du es jemandem gezeigt hast oder weil du jemanden stolz machen willst? Und das ist echt kraftvoll, da mal hinter zu gucken, denn ich meine, also bewusst sind wir einmal hier auf dieser Erde und wollen wir irgendwelchen Vorsätzen, irgendwelchen Zielen hinterherhecheln sozusagen, die wir eigentlich überhaupt gar nicht wollen. Und genau, also das ist auf jeden Fall eine Sache, warum so viele Vorsätze und so viele Ziele allgemein scheitern oder nicht erreicht werden. Ich habe aber auch noch eine zweite Sache und zwar, dass die Ziele nicht eindeutig formuliert sind. Ja, also du hast ein Ziel, du hast einen Vorsatz. Aber der ist nicht eindeutig formuliert. Das heißt, du weißt überhaupt gar nicht, wann ist das Ziel denn überhaupt erreicht. Wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte mich gesünder ernähren. Was heißt denn gesünder ernähren? Dass man das einfach mehr spezifiziert. Was bedeutet das? Oder zum Beispiel, ich möchte erfolgreicher im Job werden. Ich möchte mutiger werden. Ja? So sowas. Das ist halt schwer zu greifen. Und wann hat man das Ziel erreicht? Und das kann total demotivierend sein, weil man dann vielleicht teilweise gar nicht sieht, was man schon alles geschafft hat. Hihi. Journaling ist dafür auf jeden Fall ziemlich gut, das immer mal wieder festzuhalten. Aber so generell ist es da halt schwieriger, wirklich diese Erfolge zu sehen und auch ja vielleicht zu sagen, jetzt ist gut. Also auch hier wieder zum Beispiel bei Ernährung, dass viele Menschen dann ja auch nicht mehr aufhören können, ja also abzunehmen zum Beispiel und dass es das dann auch vielleicht in so eine andere Richtung geht, ähm, wirklich von zwanghaftem, gesunden ernähren, beziehungsweise Kalorien zählen oder sowas, weil das dann in die andere Richtung umschlägt. Aber auch für andere Themen halt echt ist es echt wichtig, dass du weißt, wann das Ziel erreicht worden ist, weil sonst kann es sein, dass du immer mehr willst, immer mehr willst, das zum einen, oder dass es dich demotiviert und dass du halt vorher schon aufhörst. Und wie man das zum Beispiel machen kann, ist ja das wirklich an Zahlen, Zahlen, Daten, Fakten, das so auszumachen, zum Beispiel, ich habe bis Mai so und so viel Geld verdient. Ich habe so, so und so viel abgenommen. Und wenn es um Dinge geht, die man jetzt zum Beispiel nicht in Zahlen greifen kann, kannst du das einfach greifbar machen, indem du das auf einer Skala wirklich skalierst. Ja? Also, dass du zum Beispiel sagst, wenn du sagst, ich möchte mutiger sein, dass du dich jetzt einstufst, okay, wie mutig bin ich jetzt? Ja, auf einer Skala von 1 bis 10 und das irgendwie vielleicht noch so hinterlegst mit Dingen, warum das so ist und dann guckst du eben oder sagst, ich möchte zum Beispiel bis Juni eine Skala, jetzt hast du zum Beispiel eine 1 und du möchtest auf Skala 5, dass du dann eben, ja, da wirklich diesen Anhaltspunkt hast, wann hast du das Ziel erreicht und was spricht dann auch dafür, also was zeigt dir das auch, dass du das erreicht hast. So, das als kleinen Tipp für Ziele, die man jetzt nicht unbedingt in Zahlen direkt greifen kann, aber man kann das so ein bisschen greifbarer einfach machen. Und so bleibt man auch eher dran und sieht auch wirklich Erfolge. Ja? Also kann das dann daran so ein bisschen ausmachen, wenn man dann zum Beispiel sagt, So, boah, jetzt bin ich schon Skala auf der 2 und guck mal, da hat sich schon was getan. Oder eben wirklich auch so Gedanken und diese Fortschritte auch wirklich in so einem Journal dann auch festzuhalten. Ähm, ein PDF-Journal... Durch den mal eben unten dann auch in die Shownotes rein, kannst du dir kostenfrei runterladen, also gegen quasi eine Eintragung in mein Newsletter. Ähm, wenn dich das interessiert, dann lad den Total gerne runter. Das nächste, was dich daran hindern kann, dass deine Neujahrsvorsätze eingehalten werden, beziehungsweise dass du deine Ziele erreichst, ist, dass das Ziel einfach viel zu groß ist. Dein Vorsatz ist viel zu groß. Und dadurch, dass es dann so riesig ist, erscheint das einfach unerreichbar. Vielleicht hast du das in einem Moment, warst du total so, yes, ich kann alles schaffen. Irgendwie warst du in so einem richtig guten State of Mind und irgendwann sagst du dir dann doch so, wenn du mal wieder so ein kleines bisschen ne, weniger an dich glaubst, ne, also es ist ja alles immer so wellenartig, ne, also wir glauben ja meistens nicht immer gleich an uns, sondern auch gerade wir Frauen mit den Hormonen, haben wir dann in manchen Wochen dann eben auch weniger Vertrauen zu uns selbst, was aber auch irgendwo natürlich ist. Aber ja, dass du in diesen Momenten dann quasi nicht an dir zweifelst. Ja? Und wenn du dann dieses riesige Ziel siehst und dann denkst, du kannst das sowieso nicht erreichen. Und dann geht die Motivation verloren. Dann geht der Glaube sowieso an die Zielerreichung verloren. Und dann geht irgendwie alles verloren. Und was ich dir da mit an die Hand geben kann, ist, Zwischenziele einfach festzulegen, ja. Also wenn du ein mega krasses Ziel hast, jetzt einfach mal ganz plump daher gesagt, du willst Millionär werden, da so Zwischenziele zu machen. So, ich habe jetzt auf meinem Sparkonto 100.000, jetzt habe ich 200.000, jetzt habe ich 300.000. Ja, und ähm, das sind eben so Meilensteine bzw. Zwischenziele, die du dir setzen kannst. Und das gibt es eigentlich für alle Ziele. Es gibt immer irgendwelche Unterziele, die man da verfassen kann, das hört sich jetzt irgendwie so ein bisschen stumpf irgendwie an, ja. Aber das kann auch total Spaß machen, wenn man das, ja, in so einer kleinen Zeremonie vielleicht auch für sich selbst macht und da wirklich, ja, Ziele aufschreibt und dann auch guckt, wie groß sind die Ziele, wie langfristig sind die Ziele auch und was kann ich dann eben auch für Zwischenziele setzen, ja. Sodass ich dann auf der Strecke quasi nicht verdurste, sondern immer mal wieder so einen Check machen kann, so, ja, habe ich geschafft, Zwischenziel erreicht. Also das kann ich dir auf jeden Fall nochmal so ans Herz legen, da gerade auch bei großen Zielen, bei langfristigen Zielen, was weiß ich, auch über fünf Jahre oder so oder zehn Jahre, da auf jeden Fall Zwischenziele zu setzen, weil ansonsten geht da einfach wirklich die Motivation verloren. Ja, der nächste Punkt, den ich mir hier noch aufgeschrieben habe, was wirklich dazu führen kann, dass deine Neujahrsvorsätze scheitern, beziehungsweise du deine Ziele nicht erreichst, ist, dass einfach Routinen fehlen. nährende Routinen, beziehungsweise es gibt Vielleicht gerade Routinen in deinem Leben, die deinem Ziel gegenüberstehen. Das heißt, sie verhindern ja eigentlich quasi, dass du dein Ziel erreichst. Ja? Und so als kleines Beispiel, wenn du jeden Morgen, sagen wir jetzt mal um 6 Uhr aufstehen willst und deine Routine ist aktuell aber, dass du total spät ins Bett gehst und bis 2 Uhr Fernsehen guckst, jetzt mal zum Beispiel, dann würde diese Routine, dass du bis 2 Uhr wach bist, total dem entgegenstehen, dass du ja eigentlich jeden Morgen um 6 Uhr aufstehen möchtest. Ja, also um das mal hier so ganz klar mit so einem Beispiel zu sagen. Ich glaube, das erkennt jeder, dass es irgendwie nicht so möglich ist, wenn man die eine Routine eben festhält, dass man so lange wach bleibt. Und hier geht es eben darum, die entgegenstehende Routine wirklich ausfindig zu machen und sich mal hinzusetzen und zu überlegen, wenn man vielleicht auch sich selber Ziele setzt, was gibt es denn gegebenenfalls gerade in meinem Leben für Routinen, die dem entgegenstehen, also Routinen, die dem Ziel nicht nährend sind, die diesem Neujahrsvorsatz nicht nährend sind und diese, wirklich an diesen schlechten, in Anführungsstrichen, Routinen auch zu arbeiten. Ja, oder hier nochmal ein anderes Beispiel. Wenn man komplett die Routine hat, wenn es jetzt ja auch wieder um gesündere Ernährung geht, weil das ist halt einfach so ein typisches Beispiel, immer beim Firmen gucken zum Beispiel Chips zu essen ja oder Schokolade zu essen, wenn man das als Routine hat, aber eigentlich gesund sich ernähren möchte und ja sich auch regelmäßig gesund zu ernähren, dann würde das dem halt auch total entgegenstehen. Das heißt, da darf man dann erstmal an dieser ja, limitierenden Routine quasi arbeiten, bevor man wirklich dann auch ja, glaubt, dass man das Ziel erreichen kann, weil das ist halt sehr schwierig, wenn einem das vor allem nicht bewusst ist. Wenn einem das bewusst ist, kann man daran arbeiten. Das ist immer so der erste Schritt zur Veränderung mir wird etwas bewusst, ich weiß bewusst, da ist diese Routine und diese Routine steht meinem Ziel entgegen. Und wenn dir das bewusst ist, kannst du was ändern. Aber wenn dir das nicht bewusst ist, dass du diese Routine hast und das läuft unterbewusst ab, ja, 95% Prozent läuft tatsächlich unterbewusst ab bei uns, im Unterbewusstsein, und dann ist es echt schwierig. Ja, deshalb sage ich auch immer, Beobachter sein, immer mal wieder die Beobachterposition einnehmen, wirklich auch Journal schreiben, das ist so kraftvoll, das wirklich mal zu beobachten, was war heute, warum hat es nicht funktioniert, auch bei allen Lebensbereichen, bei allem, was so passiert, da wirklich kann man das auch für sich selbst einfach mal reflektieren, die Beobachterposition einnehmen und mal wirklich von oben so drauf schauen, was war und warum hat das nicht funktioniert und dann würde man bei diesen Zielsetzungen, bei diesen Neujahrsvorsätzen eben sehen, hey, komm, wenn ich jetzt jeden Morgen erst um zwei ins Bett gehe, dass ich um 6 Uhr nicht aufstehe, das kann irgendwie nicht funktionieren und dann kann man eben was ändern, ja. Also da wirklich auch nochmal auf deine Routine zu gucken, die du eben aktuell hast und da zu schauen, was kann ich denn vielleicht für eine neue Routine aufbauen, ja. Routinen, die hinterfragt man halt nicht mehr, ja, das macht man einfach und man sagt, dass man mindestens 21 Tage braucht, um eine neue Routine zu etablieren. Und das kann aber bis zu, ich glaube, 63 Tagen sein. Es kommt halt darauf an, auf den Menschen. Ja, es kommt total individuell auf den Menschen drauf an, wann zum Beispiel bei dir eine Routine etabliert ist. Es kommt auch darauf an, was ist das für eine Routine, wie weit weg ist diese Routine von dem, was du halt zum Beispiel gerade machst. Und je nachdem kann das halt ein bisschen länger dauern. Und ähm, genau deshalb ist es eben auch im Januar, was ich jetzt hier rausbringe, ist, ähm, ja, die 21-Tage-Reconnection-Journey, beziehungsweise sie wird jetzt, wenn, ich, wenn der Podcast rauskommt, wahrscheinlich schon längst draußen sein. Und deshalb auch 21 Tage. Da geht es eben darum, 21 Tage jeden Tag den Blick nach innen zu wenden, sich wieder mit sich selbst zu verbinden und ja eben auch Aufgaben zu machen für sich selbst, für seine eigene Selbstannahme, für das eigene Selbstwertgefühl, für die eigene Selbstakzeptanz und genau, das passt jetzt hier gerade so gut, deshalb von den 21 Tagen, genau deshalb eben 21 Tage. Aber das ist halt wirklich ein Minimum, was einfach die Wissenschaft sagt, dass wir das brauchen, dass wir diese Zeit brauchen, das jeden Tag machen, 21 Tage. Und dass ich da dann eben das erste Mal diese Routine wirklich etablieren kann. Das heißt, dass wir nicht mehr so darüber nachdenken. Ja? Also Routine, was ist zum Beispiel gerade eine Routine in deinem Leben? Ich gehe mal davon aus, Zähne putzen wird wahrscheinlich eine Routine sein. Es wird noch eine Routine vielleicht sein, vor dem Schlafen gehen, noch einen Tee zu trinken oder zu lesen oder es ist eine Routine, jeden Tag spazieren zu gehen. Und ja, was ist das vielleicht bei dir gerade für eine Routine, wo du sagst, ich mache das einfach. Ich denke da nicht mehr lange drüber nach und ich mache das. Also wirklich, ich glaube, dieses putzt, das ist so ein ganz typisch. Also ich stelle das halt auch, ich stelle das nicht in Frage, soll ich heute meine Zähne putzen oder soll ich meine Zähne nicht putzen? Das ist halt eine absolute Routine, die seit Jahren natürlich drin ist. Und desto mehr etabliert ist etabliert sie natürlich auch, ne? Genau. Und ja, was, was da halt wichtig ist, ist eben die Routine zu reflektieren und sie gegebenenfalls anzupassen. Und eine Sache, die ich dir hier nochmal nennen möchte, ist auf jeden Fall die Methode smart ja, also S-M-A-R-T und demnach Neujahrsvorsätze bzw. Ziele zu definieren. Ja, das klingt boah, so ein bisschen langweilig irgendwie, also für mich jetzt gerade, aber das ist halt echt, das macht halt echt viel aus, wenn man eine Zielsetzung hat und die wirklich nach SMART aufschreibt. Was bedeutet das? Das S steht für spezifisch, dass du halt wirklich sagst, das ist mein Ziel, das ist wirklich spezifisch. M steht für messbar, hier sind wir eben dabei, eben auch das mit der Skala. Wenn du das eben nicht an Zahlen irgendwie festhalten kannst, messen kannst, dass du das dann messbar machst, zum Beispiel an der Skala. Ne? Mal als Beispiel. Attraktiv. Spiegelt ganz gut wieder, es muss für dich attraktiv sein. ja. Es muss, muss dir selber, es muss irgendwas mit dir machen im Inneren, ja, Dass du sagst, boah, das will ich erreichen, das macht Sinn für mich. Und es ist nicht, ein Ziel ist nicht attraktiv für einen, wenn es von jemand anderem kommt. Es ist nicht für einen selbst dann attraktiv. Für jemand anderen, aber nicht für einen selbst. Deshalb A, attraktiv. Es muss für dich selbst so attraktiv sein, dass du auch dran bleibst. R steht für realistisch. Und realistisch, ja, wir wollen nicht zu realistisch sein, aber wir wollen natürlich auch nicht komplett abdriften und sagen, ich werde die ganze Welt kaufen. Das wäre vielleicht jetzt nicht so mega realistisch. Aber da darfst du auch schauen, nicht dich zu klein zu halten, ja, weil wir wollen ja eigentlich schon groß träumen, ja, weil unsere Gedanken kreieren unsere Realität und wenn wir uns selbst schon in so unseren Gedanken klein halten, dann kann das Wachstum halt auch nicht so extrem kommen. Das heißt, schon realistisch, aber wenn, ich sag mal, wenn du jetzt ein realistisches Ziel für dich formulierst, wirst es wahrscheinlich nochmal 50 Prozent krasser machen können, dann ist es wahrscheinlich realistisch. <lacht> Das mal irgendwo bei irgendjemandem gehört, irgendjemand hat das mal gesagt. Keine Ahnung, aber so ist es halt wirklich, weil wir halten uns meistens eher etwas kleiner. Ähm, Gerade auch, ich gehe mal davon aus, dass hier schon viele Menschen auch zuhören, denen das Thema Selbstwertgefühl, Selbstannahme, dass ist ja bei euch wahrscheinlich auch ein Thema ist. Und ja, dass ihr wahrscheinlich eure Ziele eher zu realistisch und zu klein formuliert. Das heißt, bei euch packt da mal gerne noch mal so 50% Craziness drauf und dann wird es wahrscheinlich passen, vielleicht auch 100, je nachdem. <lacht> genau, und ähm, ja, T steht dann eben für terminiert. Das heißt, bis wann wird sie denn das Ziel erreicht haben? Ne? Also, wenn man jetzt sagt, ich möchte irgendwann reich werden, dann <lacht> ist das natürlich so, kann in einem Jahr sein, kann in fünf Jahren sein, kann In 50 Jahren sein so, und deshalb ist es wichtig, einem sich selbst da schon eine kleine Deadline vielleicht zu setzen, bis wann man das so ungefähr realisiert haben möchte. Ja, dass es auch wieder etwas realistisch ist. Es sollte nicht zu weit in der Vergangenheit äh, in der Vergangenheit, ja klar, die <lacht> sollte nicht zu weit in der Zukunft sein, aber jetzt auch nicht so, dass es einen übelst unter Druck setzt. Es ist halt auch nicht so gut. Das heißt auch da so eine gesunde Terminierung, dass man weiß, so da wollte ich das eigentlich fertig haben oder gemacht haben oder erreicht haben. Und das hilft. Das hilft, ne? Weil wenn es komplett offen ist, dann ähm, kann es halt sein, dass wir da nicht so ganz dranbleiben. Das heißt wirklich smart, spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Genau. Und was ich auch nochmal dazu sagen möchte zu der Methode Smart, ist, dass du dein Ziel auch nochmal dahingehend analysieren kannst oder reflektieren kannst. Nicht nur deine Routinen, die gegebenenfalls dagegen stehen, sondern vielleicht gibt es auch Menschen oder Situationen, die dagegen stehen. Also wenn du dein Ziel erreichst, was spricht denn dagegen, dass du dein Ziel erreichst jetzt gerade? Was würde Papa sagen, wenn du das Ziel erreichst? wäre das eher positiv oder eher negativ und wenn es für dich eher negativ ist, dann kann es das sein, dass sich quasi dieses Äußere teilweise auch wieder unbewusst davon abhält, dein Ziel zu erreichen. Das heißt, sich das auch wieder bewusst zu machen, um es dann für sich selbst zu verändern, zu sagen, ich mache es trotzdem zum Beispiel, auch wenn Papa sagt, es ist doof, ähm, dass man, also dass man das halt einfach bewusst macht. Ja, weil manchmal ist es eben so, dass bewusst oder unbewusst irgendwas im Außen dagegen spricht, dass wir eben dieses Ziel erreichen. Das kann auch innerlich was sein, wie zum Beispiel ein Glaubenssatz. Wenn ich viel Geld habe, bin ich ein schlechter Mensch. Wenn ich erfolgreich bin in meinem Job, dann mögen mich meine Freunde nicht mehr. Ja, also es kann auch irgendwas im Inneren sein. Und das ist mega spannend, da auch nochmal hinzugucken, das kann sein, dass man das alleine für sich nicht so lösen kann. Man kann da ganz viel schon herausfinden, wirklich, wenn du das für dich reflektierst. Aber es kann auch manchmal sinnvoll sein, sich da Hilfe zu holen. Das können Freunde sein, die einen da so ein bisschen unterstützen, mit denen man spricht. Das kann aber auch zum Beispiel ein Coach sein. Also ich mache sowas zum Beispiel auch, dass ich... Ja, mit meinen Klienten, Klientinnen eben auch Ziele formuliere, ja, dass sie da zum Beispiel Hilfe bei brauchen und mal schauen wollen, vielleicht auch, warum scheitern meine warum, warum scheitern meine immer oder warum erreiche ich meine Ziele nicht? Und teilweise sieht man dann einfach, dass da zum Beispiel so ein Glaubenssatz gegensteht oder dass es eben auch so Routinen gibt, die für mich manchmal sehr offensichtlich dagegen sprechen, aber die Personen sehen das manchmal selbst nicht, weil es einfach, weil man halt selber in seinem Leben natürlich so drin ist. Und weil es halt so viel unbewusst ist, ja, da kann man auch ganz schön mit Hypnose zum Beispiel auch arbeiten, um da eben auch zum Beispiel das Ziel im Unterbewusstsein mal so reinzugeben und zu gucken, was kommt denn aus dem Unterbewusstsein zu dem Ziel wieder raus. So, da hatte ich auch mal eine Klientin, die hatte ein Ziel und dann sind wir in die Hypnose gegangen und dann ja, hat sie sehr eindeutig gesehen, warum sie dieses Ziel bisher nicht erreicht hat weil einfach im Inneren etwas so sehr dagegen gesprochen hat, dass es gar nicht funktioniert hat, dass sie das erreicht. Also mega, mega spannend. Genau, wenn du da irgendwie was wissen möchtest, dann schreib mir total gerne, kannst mich gerne fragen und ähm, genau, melde dich super gerne. Und ja, das war's zu dieser Folge, zu den Neujahrsvorsätzen. Und ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen, und ja, dass du vielleicht nochmal deinen Neujahrsvorsatz ein bisschen umänderst, beziehungsweise nochmal schaust, ist der überhaupt passend zu mir und was spricht gegebenenfalls dagegen? Oder wenn du auch Ziele gesetzt hast für dieses Jahr, dass du da vielleicht auch nochmal schaust mit den kleinen Tipps, die ich dir gegeben habe, ist das wirklich ein Ziel, was ich möchte? Ist das passend? Ist das gut formuliert? Entspricht das so dem, was ich jetzt hier gerade so reingegeben habe? Und was ich dir hierbei auch nochmal ans Herz legen möchte, ist meine Reconnect and Reflect Closing Ceremony. Das ist eine Abschlusszeremonie für das Jahr 2022. Das heißt, wir sind ja jetzt am Anfang 2023. Du kannst immer noch dein letztes Jahr natürlich reflektieren und da gegebenenfalls auch Dinge die dir nochmal bewusst werden und auch loslassen, aber auch natürlich deine Erfolge zu feiern ja, und dann mit einem neuen Selbstbewusstsein, mit einem neuen Selbstvertrauen ins neue Jahr zu gehen. Es geht aber auch ganz viel um das Jahr 2023 und da eben auch um Ziele. Da geht es eher darum, herauszufinden, was du selbst möchtest, aus deinem Inneren heraus. Da gibt es auch eine richtig schöne Selbsthypnose, die ich dir aufgenommen habe als Audiodatei. Es gibt ein Workbook, es gibt ein Ceremony-Video, was du dir anschauen kannst das begleitet dich eben durch deine ganze Zeremonie. Eine Playlist gibt es noch. Also schau dir das total gerne an. Ich packe das hier auch in die Show Notes beziehungsweise unter das YouTube-Video. Und wenn du dich dafür interessierst, kannst du dich da auf jeden Fall noch anmelden und auf jeden Fall das noch machen. Also da bist du auf jeden Fall noch voll im Zeitplan. Und genau, da geht es auf jeden Fall auch nochmal um das Thema Vision Board. Na, also ist auch ein ganz spannendes Thema. Da habe ich nämlich nochmal so ein How-to-Vision Board mit reingepackt. Und das ist echt auch total spannend das und auch sehr nährend das wirklich zu machen. Das heißt, ein Vision Board, mal hier noch mal so kurz angeschnitten, ist quasi das, was du dir wünschst, deine Ziele, deine Vision, deine Träume, verbildlicht. Entweder digital oder wirklich physisch, dass du das zum Beispiel in eine Collage packst mit Bildern, die quasi das widerspiegeln, was du in deinem Leben haben möchtest und dass dich das motiviert, dass du dich damit jeden Tag verbinden kannst, dass du in das Gefühl reingehen kannst, wenn du diese Bilder siehst. Also das ist auch etwas, was ich auf jeden Fall mache, vielleicht habe ich es auch schon gemacht bis jetzt, für das Jahr 2023, um da wirklich auch in Bildern schon ja diese Gefühle in mir hervorrufen zu können, wie es ist, wenn ich das Ziel erreicht habe. Und darin liegt eben die Magie. Und das ist eben auch so, ja, diese Anziehungskraft, die wir dann eben haben, weil wir im Inneren schon fühlen, was wir eigentlich haben wollen. Ja, das heißt, es ist eigentlich schon in der Gegenwart da. Und so ziehen wir es noch einfacher in unser Leben. Das heißt, schau da super gerne vorbei, wenn dich das interessiert. Und wie gesagt, der 21-Tage-Reconnection-Journey dürfte jetzt auch schon raus sein. Schau, dich das, schau dir das super gerne an, wenn dich das interessiert. Und ja, jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall total viel Spaß mit deiner Zielformulierung, vielleicht der Reflexion deiner Neujahrsvorsätze. Du brauchst dir da auf jeden Fall keine Sorgen machen, dass du irgendwas falsch machst oder dass du irgendwie was nicht geschafft hast, sondern reflektier das einfach mal hier an diesen Punkten vielleicht, die ich dir gegeben habe. Und dann wird es dir auf jeden Fall schon einfacher fallen, deine Ziele zu erreichen und deine Neujahrsvorsätze auch umzusetzen. Und ich möchte mich bedanken, dass du hier mit dabei warst bei dem ersten Podcast im Jahr 2023. Total cool. Ich freue mich auf alles, was kommt. Dieses Jahr wird auf jeden Fall, ja, es sind ja mit Sicherheit total viele tolle Themen kommen hier in dem Podcast. Und wenn du da auch einen Themenvorschlag hast, schreib mir total gerne. Ja, ich bin da total offen. Wenn das passt, dann mache ich darüber auch super gerne einen Podcast. Das heißt, kannst mir eine E-Mail schreiben oder bei Instagram oder YouTube oder Video. Wo auch immer, schreibt mir total gerne und dann lese ich mir das mal durch und schaue, ob ich nicht darüber vielleicht einen Podcast aufnehme. Und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn wir uns nächsten Montag hier wieder hören. Alles Liebe zu dir.